0: Angezockt und losgequatscht. Ja, willkommen zum zweiten Teil des Jahresrückblicks oder beziehungsweise der Jahresvorschau. Und wir sind jetzt, nachdem wir, glaube ich, ausreichend auf äh, das Jahr 2021 zurückgeblickt haben, wollen wir mal den Blick in die Zukunft wagen. Nämlich, was erwartet uns denn nächstes Jahr oh, alles ja. äh, in der
1: Gaming-Welt? Es verspricht zumindest, deutlich besser zu werden als 2021.
0: Ja, davon würde ich auch auf jeden Fall ausgehen.
1: Also wir haben natürlich unsere Liste jetzt gemacht von einigen sehr interessanten Titeln. Wir haben generell alle rausgeschrieben. Wir werden auch jetzt nicht alle durchlesen und vorlesen. Ähm, wir werden die rauspicken, die für uns oder für, wo wir denken, auch für die Allgemeinheit am interessantesten sein können. Ähm, da werden wir dann kurz drüber schnacken oder sie zumindest erwähnen. Wirklich ähm, datiert sind natürlich nur, ich glaube, für die ersten sechs Monate. Mhm. Ähm, Spiele danach ist es ein bisschen offen. Das heißt, die nicht schon spezifisch datierten Spiele, die rasseln wir dann so im Endeffekt oder labern dann so kurz drüber. Aber ja, dann hau doch mal im Januar. Was kommt im Januar? Worauf kann ich mich im Januar freuen?
0: Ja, ich weiß nicht, ob so viel kommt, auf was, was man sich im Januar freuen kann, aus äh, unserer oder meiner Sicht. Also, ich lese mal die Sachen vor, die man vielleicht so ein bisschen auch vom Namen her kennt. Mhm das eine ist relativ früh im Januar schon Monster Hunter Rise, das ist jetzt gefährliches Halbwissen, wahrscheinlich irgendein ein DLC oder ein, ein oder ist es ist ein eigenständiges Spiel, das weiß ich noch nicht mal, ist auch nur für einen PC kommt es raus.
1: Das ist ähm, letztens also das ist im wann Mitte des Jahres ist es rausgekommen für Switch.
0: Ah, okay, dann ist das nur ein PC Release und quasi. das ist der PC Release
1: ja. vom Spiel von 2021, genau. Ja.
0: Ja, Monster Hunter hatte ich mal eine Zeit lang ein bisschen gespielt, aber auch relativ schnell die Lust daran verloren, muss ich sagen. Das ist halt so dieses, dieses typische MMO-Feeling, wo du halt einfach nur am Grinden und äh, ja am Looten bist, was viele, glaube ich, sehr mögen. Mir wird es relativ schnell langweilig. Deswegen habe ich da irgendwann aufgehört und werde da wahrscheinlich auch nicht, nicht begeistert drauf stürzen. Tatsächlich hätte ich Bock,
1: aber das ist kein Titel, für den ich zahlen würde. Wenn es im Game Pass ist, dann Easy Snack. Hm. Ähm, wenn nicht, dann halt nicht. Also das ist jetzt auch nicht, wo ich jetzt sage, ich muss unbedingt, oder mich kribbelt in den Finger. Aber wenn es im Game Pass ist, würde ich es anzocken. Das auf jeden ja. Fall. Ja, was dann ansteht,
0: gegen Ende Januar, ist die Legacy of Thieves Collection von Uncharted für die PS5. Oh yeah. Also Uncharted generell, glaube ich, haben wir auch wahrscheinlich beide die gleiche Meinung, äh, mega geil Mega. auf jeden Fall zocken, es ist immer einfach eine cineastische Erfahrung, diese Spiele zu spielen und da kann man auch mit keinem Teil wirklich was falsch machen, glaube ich. Ähm, und hier sind ja alle drin, wenn ich das richtig gesehen habe, und für die PS5. Bei mir ist es jetzt so, sage ich auch ganz ehrlich, ich bin einer, der sehr, sehr selten Spiele zweimal spielt, vor allem, wenn sie storylastig sind, deswegen weiß ich nicht, ob ich vielleicht, nee, also wahrscheinlich werde ich nicht reinschauen, aber es ist trotzdem eine Erwähnung wert, weil äh, ich glaube, für die, die jetzt noch nicht alle Teile haben oder generell mal reingucken wollen, ähm, das lohnt sich, würde ich mal sagen. Gerade auch für die PS5 wird es wahrscheinlich auch ein paar Anpassungen gegeben haben, nehme ich an. Ähm, Gehe davon aus, ja. Und deswegen auf jeden Fall. Ja, du hast alles dazu
1: gesagt. Ähm, ich, wie, wie, wie stehst du denn zum, zum Film, der bald rauskommt?
0: Da stehe ich gar nicht zu, weil ich mich damit noch null auseinandergesetzt habe. Also ich glaube, du hattest mal kurz erwähnt. Wer, es ist, wer ja. der Cast ist Ich habe es aber auch schon wieder vergessen Und ähm, ich werde mir, ich werde mir Wahrscheinlich, also ziemlich sicher anschauen Aber jetzt auch nicht mit hohen Erwartungen reingehen Weil so Spiele, Film Game, Game Adaptionen Auf Filme sind in der Regel Glaube ich Eher nicht so übermäßig gut Ich würde jetzt sagen,
1: aber dass der Film oh. Doom aus dem Jahr 2003 nicht gut war Hast <lacht> nie gesehen, also von daher.
0: Nee, also ja. ich hätte jetzt eher so an Assassin's Creed gedacht. Uh -uh. Oder, gut, Tomb Raider war natürlich schon eher eine positive. Ja. Äh, Zumindest die zweite Ausnahme. für mich.
1: Ja. Die Uncharted kann man immer daddeln. Ähm, Ob es jetzt eine Remastered-Version für die PS5 ist oder nicht, das ist eins der erfolgreichsten Marken, die die Playsee oder die PlaySea Exclusive ähm, jemals rausgekommen ist. Verfilmung: Tom Holland, Mark Warburg. Lässt sich drüber streiten, werden wir sehen. Ähm, schlechter als Assassin's Creed wird es nicht.
0: Davon gehe ich auch aus. Ja, ich würde sagen, ich hatte jetzt noch mal markiert Rainbow Six, einfach weil ich ja, ich hatte immer mal irgendwie Bock, Rainbow Six zu spielen. Ich habe es wenig gespielt, ich habe viel in Streams dazu gesehen. Es ist, glaube ich, ein ziemlich cooler Taktik, äh, kompetitiver Shooter mit sehr strategischen Elementen und da kommt jetzt Extraction, ich weiß auch schon wieder nicht, ist es jetzt wahrscheinlich auch eine ist das ein neuer Teil, oder ist es? Das, ähm das... ist,
1: Ich glaube, das ist einfach nur für Rainbow Six immer wieder ein DLC. DLC, ja, kann sein. Vielleicht, oder also wahrscheinlich auch grafisch natürlich angepasst. Aber ich glaube, das gab es jetzt dieses Jahr schon für die Streamer. Ein paar hatten schon Key und haben schon gespielt. Ähm, deswegen gab es von Ubisoft auch organisierte Turniere, also Streamer-interne Turniere, was einfach ein fucking brillantes Marketing ist, aber okay. Ja, also ist, ich habe es nie gespielt, ich glaube, mit fünf Leuten, ähnlich wie bei veteran kann man da richtig viel Spaß mit haben. Hm. Ähm, hat sich bei mir einfach noch nie ergeben, fördert sich wahrscheinlich auch nie, zwischendurch mal reinzugucken. Ähm ja, wenn es läuft, gucke ich es mir an. Also es ist halt ein Titel, oh, cool, dass für die Community was rauskommt. Für mich persönlich ist es nichts, aber ja. ja. So, Februar. So, wir haben direkt zu Beginn, 1. Februar kommt, äh, Och, wie soll es anders sein? Ein Remastered. Nein, wie schön. Von Life is Strange, gerade erst der Teil 3 rausgekommen, da wird es auch Zeit, endlich vom ersten Teil des Remastered rauszubringen. Es ist einfach nur noch nervig, also tut mir leid, Life is Strange ist auch eine geile Marke, hat auch mit Sicherheit in dem, in, im Genre der Telltale Games vieles geprägt in den letzten Jahren, aber diese Remastered Nummer, also tut mir leid, ich kann dir nichts mehr abgewinnen, nichts mehr. Es macht weder Spaß, äh, also, ne, weil es jetzt nicht mein Lieblingstitel ist. Wenn jetzt ich ein Spiel hätte, was vielleicht von 2002 ist und das ein Remaster kriegen würde und ich es absolut feiern würde, würde ich wahrscheinlich anders drüber denken. Aber ansonsten, die ganzen Sachen, die noch Remake, remastered, nee. Es ich weiß nicht, ob das, die, ob das auch Corona geschuldet ist, dass die Leute lieber mit dem Personal, was da ist, ähm, die Sachen nochmal neu aufziehen äh, und hübsch machen, anstatt irgendwas Neues zu entwickeln. Ob es generell eine Geldfrage ist, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ja, werde ich nicht spielen. Aber äh, ich weiß jemanden bei uns auf dem Discord, der safe spielen wird.
0: Äh, ja, wahrscheinlich gibt es einige. Ich, also bei mir ist es auch so, ich habe Life is Strange einmal kurz angefangen. Das ist halt nicht mein Spiel, ähm, wo ich diese Telltale-Games halt mag, aber ich mag nicht so diese ja, Young Adult Coming-of-Age-Geschichten. Das ist ja ja, mein ja. Thema. Ich ich sehe das mit dem Remastered Remake ähnlich, aber weiß nicht, wahrscheinlich irgendwie auch noch ein bisschen entspannter. Ich sehe halt keinen Sinn drin und wenn ich ein Spiel auch äh, ohne Remastered nicht, nicht gespielt habe oder nicht toll fand, dann werde ich es auch mit Remastered nicht spielen. Und äh, ja, klar, ja, wenn es jetzt irgendein Spiel ist, was wirklich alt ist und wo dann wirklich auch der Sprung zu dem Remastered so groß ist, dass es ein, wirklich einen wirklichen Wiederspielwert hätte, ja, okay, kann man machen. Ob ich es dann widerspielen würde, weiß ich auch nicht, ja. Aber es ist ein großer Titel. Das kann, also, was heißt ein großer Titel? Das ist kein neuer Titel, aber es ist ein großes Remastered äh, von einem großen Titel. Von daher kann man es erwähnen, kommt Anfang Februar und ja.
1: Dann, sagen wir mal, so was so rauskommt, was ganz interessant sein könnte, ist ähm, Dying Light 2 ähm, Sifu. Am 8. Februar habe ich gesehen, das ist mehr oder weniger verschrien als Dark Souls mit. Mhm. Aber, aber verspannt als Prügelspiel. Also ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Also es ist halt so ein bisschen Tekken, aber im Dark Souls. Es sieht super interessant aus. Ich weiß nicht, wie schwer es ist. Ich habe es bei zwei Streamern jetzt gesehen, die die ersten Keys erhalten haben. Ich werde es mir mal angucken. Jetzt nicht safe holen, aber noch mal angucken, weil es sah echt spaßig aus. Dann haben wir aber natürlich, natürlich, am 18. Februar ein wenn sie das versprechen, also wenn sie das halten, was sie versprochen haben in den Trailern bisher, was mit Sicherheit in der engeren Auswahl jetzt schon sein wird für ähm, Spiel des Jahres 2022, ist Horizon Forbidden West, Horizon 2. Meinst du, dieses Spiel kann den Erwartungen standhalten?
0: Oh, schwierig, weil die Erwartungen natürlich, wie so oft, äh, ins Unermessliche gehen. Ähm, von daher schwierig. Ich glaube trotzdem, oder bin sehr optimistisch, dass es ein sehr, sehr gutes Spiel wird, das mir hoffentlich ähnlich viel Spaß macht, auch wenn es vielleicht nicht den Überraschungseffekt hat, oder den nicht ausnutzen kann. Ähm, Hoffe ich trotzdem, dass es, dass es ein sehr solides Spiel wird. Und wenn sie es hinbekommen, und da, das ist, das war ja für mich eigentlich das, warum Horizon Zero Dawn eins der besten Spiele ist, das ich je gespielt habe, ist, weil es aus meiner Sicht bis heute würde ich sagen, die beste Story am besten erzählt hat. Also ich kein, wüsste kein Spiel, was, was irgendwie eine, eine bessere Story, die mich mehr Also die hatte auch natürlich auch viele Wendungen mit drin, aber an sich auch super erzählt. Und das war richtig toll aufgebaut. Und es war einfach ein, ein wahres Erlebnis, diese Geschichte zu erleben. Und wenn sie das hoffentlich nicht verlernt haben <lacht> und mm. auch in den zweiten Teil bringen, dann kann ich mir vorstellen, dass, dass mich das wieder begeistern wird. Aber klar es ist immer mit Vorsicht zu genießen, ein zweiter Teil nach so einem Erfolg.
1: Ja gut, aber man muss als Beispiel Ganze nehmen, wo standen wir vor einem Jahr, vielleicht, weiß ich gar nicht, ob es genau ein Jahr war, ähm, an ungefähr gleich, gleich, gleicher Stelle und dachten, oh, hoffentlich hält Teil 2, was Teil 1 äh, versprochen hat, oder was die Trailer versprochen haben und wurden positiv überrascht und das ist halt Last of Us gewesen.
0: Ja klar, wobei das nicht jeder so sehen wird, aber ich auf jeden Fall, ja. Ja gut, das
1: kontroverse Thema innerhalb des Spiels, also das ist, ganz ehrlich, da, da damit beschäftige ich mich gar nicht, das ist meistens einfach nur Bullshit von entweder Hatern oder, weiß ich nicht, noch schlimmeren Leuten, ist auch egal. Aber, also was ich von den Trailern her gesehen habe, was neue Moves sind, was neue Gadgets sind, es sieht einfach immer noch fucking geil aus, es sieht bunter aus als, als das Erste. Und wie du gesagt hast, wenn die Story auch nur ansatzweise das wiederholen kann, auch nur, was Teil 1 geboten hat, ähm, ist es storytechnisch auf jeden Fall in den Top 4 bei mir ever. Und ich habe einfach nur Bock.
0: Ja, ich auf jeden Fall auch. also da
1: Das ist tatsächlich, tatsächlich ist das das Spiel, wo ich mich dann Mitte Januar um eine Playstation 5 bemühen werde, egal ja, was es ist. Okay. Ja das ist das Spiel. Also ob es jetzt das gewesen wäre, oder ob es jetzt ähm, ein Spiel ist, wo wir gleich noch zu kommen, auf jeden Fall. Also das, ich habe Horizon Zero Dawn, das erste, sehr, sehr spät gespielt, und ich glaube sogar du warst, glaube ich, auch in der Party, während ich es gespielt habe, größtenteils, und hast es auch so empfohlen, wie du es halt gerade empfohlen hast, ähm, und es war einfach nur irre gute. Ja. ja, dann kommen wir natürlich, im Februar ist eigentlich schon so ein ja, schon der erste Highlight-Monat, meiner Meinung nach. Und zwar kommt Elden Ring am 25. Und das ist ja wahrscheinlich für die meisten oder für den Großteil der Leute das meist erwartete Spiel, oder? Würdest du auch sagen? Ja. Ich glaube, die die Souls-Anhänger schon einen größeren Teil ausmachen als die für Horizon. Ja, auf
0: jeden Fall auch einen lauteren und das ist, ja. glaube ich, insgesamt auch, also wie gesagt, das ist gar nicht negativ gemeint. Das, das ist natürlich ein Riesending und auch ein Riesen äh, AAA-Game, was ja jetzt auch mit den äh, spielbaren äh, Zeiten, die, die oder der Beta oder was auch immer das dann genau war, wo, wo ja auch sehr, sehr viel Gameplay und, und Content gezeigt wurde.
1: Was aber auch wieder zeigt, dass die Leute einfach nur Ahnung haben von Marketing.
0: Ja, natürlich, klar. Aber das, ja. Also, komischerweise so natürlich.
1: Ja, wir sind natürlich nicht die Souls-Spieler. So, also wir sind eigentlich die Leute, die Open Worlds gerne mögen. Jetzt verbindet ein Souls-Spiel von FromSoft ein Souls-Spiel mit Open World. Also, ich glaube nicht nur bezüglich des Podcasts, aber das ist ein Spiel, wo man dem man eine Chance geben sollte, finde ich, weil es potenziell wirklich gut sein kann.
0: Ja, ich, also ich sag mal so, die Leute, die die Dark Souls lieben, ich vermute, dass die auch Elden Ring feiern werden ja. und auch zu Recht für sie oder aus ihrer Sicht, weil das vom, vom Prinzip her ja sehr ähnlich ist. Es sind diese Open-World-Aspekte, wo ich am Anfang so ein bisschen skeptisch, aber auch interessiert war, mhm. ob das so gut funktioniert. Ich bin unsicher, ob ich Bock drauf habe, reinzugucken. Weil ich schon bei dem, was ich jetzt auch an Content gesehen habe, muss man sagen, es, es ist halt Ja, sie haben irgendwie eine Open-World geschraubt, Wie gut das funktioniert, bin ich immer noch skeptisch. Aber es ist halt im Kern natürlich, und das soll es ja auch sein, und das wollen ja auch die meisten, ein Souls-Spiel. Es sieht auch Alleine die GUI sieht genauso aus wie in jedem Souls-Spiel. Mhm. Ich weiß es nicht, ähm, ob ich mir das angucken kann. Ich hatte irgendwie so ein Aha-Erlebnis, vielleicht noch mal, um zu erklären, warum ich glaube, dass ich diese Souls oder generell diese Spiele nicht, nicht mag und was mich auch immer noch an dem, auch an Elden Ring, an dem, was ich gesehen habe, gestört äh, oder stört, ist, dass ich, ich bin ja, ich liebe ja Open World Spiele an sich, per se, nicht alle, aber in der Regel mag ich dieses Konzept sehr gerne. Was mich hier wirklich stört ist, und ist mir erst bewusst geworden, als ich darüber nachgedacht habe und mir Elden Ring so ein bisschen angeguckt habe, dass diese Welt einfach tot ist. Also tot im Sinne von, du hast immer nur überall die Monster, du hast fast nie lebendige Städte, du hast nie ja. du hast mal NPCs, mit denen du tauschen kannst, die dir irgendwelche Stories erzählen, ja, okay. Aber was ich halt wirklich so liebe, ist halt so dieses Eingebettete in eine normale Welt, sei es bei Witcher, sei es Cyberpunk, bei Horizon, da hast du trotz der, der offenen Welt, die natürlich viele Dungeons und Monster und, und was auch immer äh, auch, auch tote äh, Gebiete oder so hat, hast du trotzdem auch immer so Art Städte oder Siedlungen oder Ansammlungen von Menschen, unter denen du gehen kannst und wo du dann wieder neue Geschichten erlebst und so. Und das fehlt mir, glaube ich, so ein bisschen bei Souls.
1: Ich werde es spielen, weil ich äh, zwei Aspekte, die ich bisher bei Souls Gehasst würde ich jetzt nicht sagen. Ähm, nicht ansprechend fand. Die sind jetzt da. um das ist erstmal, dass es nicht einfach so fucking düster ist. Hm. Die ganze Zeit. Einfach das Dunkle. Das hat mich einfach gestört. Das hat mich tatsächlich auch immer teilweise gestört bei Last of Us. Bei dem ersten. Hm. Ähm, und das zweite war, dass es keine Map gibt. Das heißt, du musst erkunden, erkunden. Du kannst dich nicht. Oder du brauchst erstmal ein paar Stunden um dich zu orientieren, und das passiert ja mit einer Map halt nicht. Mhm. Das heißt, ich werde in dieses Spiel zu 100% reingucken, wenn es am 25. Februar erscheint, auf PC, werde ich da reingucken, und dann hoffentlich äh, wird es mich so begeistern, wie bisher die Souls-Spiele andere begeistert haben. Weil das ist ja eigentlich das, was wir einfach nur wollen, weißt du, man will ja einfach nur begeistert werden in dem Bereich, was man gerne macht, und das sind halt einfach bei uns Spiele, so, und ich feiere doch total, dass diese Souls-Games für die Leute alles sind, dass No-Death-Runs sind, dass Speedruns äh, gibt, dass es einfach immer noch nach... Ich meine, das erste Demon Souls, was jetzt remastered wurde, ne, komm mal zurück zu Remastered, ähm, oder Remake wurde, ähm, sind einfach von zehn diese Spiele. Und sie halten immer noch Bestand. Und es ist, es ist äh, eigentlich sehr beeindruckend. Und ich hoffe, dass dieses Spiel ansatzweise mir auch diesen Spaß bringt. Hm. Ja, ich glaube,
0: zusammenfassend, der Februar wird einiges an Zeit oder Gelegenheit bieten, <lacht> Zeit in Games zu stecken. Ja. Wie sieht es denn im März aus? Da hatte ich mal Elex 2, was rauskommen soll. Das wird dir wahrscheinlich nichts sagen. Ich war auch Nein. ein bisschen überrascht. Ähm, ich kenne Elex 1, habe mir das damals auch gekauft. Das ist nämlich von den Gothic-Machern, Piranha Bytes. Mhm. Und es ist auch so ein Gothic-like Spiel. Deswegen, und ich habe ja Gothic absolut geliebt, das war ja so mein Einstieg, warum ich überhaupt auch so diesen Febel oder diese äh, Leidenschaft für Open-World-Spiele entwickelt habe, sind die erst die Gothic 1, 2, 3. Idex war ein bisschen enttäuschend, weil auch die Technik irgendwie, es war ein bisschen sehr verbuggt, hatte ich irgendwie noch im Kopf gehabt und die, die Technik war nicht so geil. Sollte das bei Ilex 2 anders sein, hätte ich vielleicht Bock, da auch wieder reinzugucken, weil es vom Spiel Setting und vom Genre eigentlich genau in meinen Sweet spot passt. Aber da muss ich mich nochmal, habe ich bisher noch sehr wenig drüber mich schlau gemacht, das werde ich mal gucken. Aber es könnte was werden, wo ich Bock drauf habe, muss ich gucken.
1: Ja, gut, nie gehört, mal gucken.
0: Ja, genau, Also ja, ich, deswegen also, kannst du wahrscheinlich nichts dazu nee. sagen, weil, genau. Aber Gothic an sich sagt dir wahrscheinlich was, das hast du zumindest. Das ist ein ja, Ort. Gothic
1: sagt mir was, ja, ja klar. Ja. Sieht auch nicht so geil aus.
0: Nee, das ist auch nicht gut gealtert, muss man mhm. leider sagen. Das ist tatsächlich so.
1: Ja, Grand Turismo 7, was ist denn damit? Ich hatte das, das eben mal markiert weil ich so aus nostalgischen Gründen Gran Turismo liebe. Und da habe ich damals, was war das, Vierer, Fünfer, keiner, ich weiß es nicht mehr, ähm, rauskam mit dem Kumpel so, 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 so viele Stunden reingesteckt, immer die einzelnen Lizenzen zu kriegen und ähm, da die Goldzeiten zu fahren und ähm, wie wir die Nordschleife, die hier die 10-Minuten-Strecke ähm, uns tagelang, Gebettelt haben. Und das immer, muss man bedenken, damals abwechselnd. Mhm. Ich hoffe einfach, dass es ein cooles Spiel wird, weil seit diesem Spiel, was damals, ich weiß nicht mehr, was es war, vier oder fünf, kam halt nur noch, ich sag mal, eine Eins von vier raus. Und ich habe momentan so nach Track, also durch Trackmania und Horizon, also Forza Horizon 5, so ein bisschen mein Fable wieder für Autorennspiele gefunden. Und hätte, hätte Bock, hätte Bock, dass das so ein bisschen wieder spezifischer Richtung Lizenzen und ja, geht und äh, bin, bin gespannt. Ich äh, habe Hoffnungen, dass es cool wird.
0: Mhm. Ja, also Gran Turismo tatsächlich, ich weiß auch nicht mehr, welcher Teil das war, aber der ganz alte, den man auch, da gab es so die PS2 sogar noch irgendwie, also ist glaube ich das Rennspiel, was ich am meisten gespielt habe, weil man das früher mhm. tatsächlich viel mit, mit Freunden und so auch dann äh, Couch-Koop-mäßig Couch gespielt hat. Genau. Ich bin nicht mehr so der... Also, wobei, äh, an sich ist nicht so, dass ich keine Rennspiele mag, aber es ergibt sich selten. Vielleicht, keine Ahnung, kann, kann man da auch noch mal reingucken. Aber ich glaube es auch eher nicht. Was haben wir denn sonst noch im März? Oh ja,
1: da ist noch eins, da muss ich aber jetzt einen Fass aufmachen gleich. Und zwar kommt im März, wir ist noch nicht genau datiert, auf jeden Fall nur auf den Monat bezogen, GTA 5 für die PS5. Und das... Ich würde ich würd gerne sagen, GTA... 5 ist das erfolgreichste Spiel ever. Kann man das sagen? Das erfolgreichste Einzelspiel. Ein guter Kandidat. Was die Verkaufszahlen und die Ingame-Käufe angeht, ähm, zumindest das, was am meisten eingenommen
0: wird. Ja, Ingame wir. würde ich, würd ich dagegen halten mit FIFA, aber... Ähm, oh, da würde ich... Äh, naja, egal. Ich,
1: ich habe. Ja, wir reden ja da von einem Spiel. Du redest ja auch. von der ganzen Marke FIFA. Das ist ja jedes Jahr halt. Okay, ja, klar. okay. Gut. Ich, aber wir reden ja von einem einzelnen Spiel. Also
0: brauchen wir brauchen ja. hier mal nicht drüber diskutieren, dass es eines der erfolgreichsten überhaupt ist. Vielleicht ja. auch das erfolgreichste.
1: Mit die erfolgreichste Marke sowieso. Und geht ja auf 5. Ja, 2013. Äh, rausgekommen für die PS3 noch. Das ist jetzt die dritte Generation, die dieses Spiel mitmacht. Ähm, was, glaube ich, schon allein schon deswegen ähm, absolut bewundernswert ist. Und ja, ich. Sie bringen halt wieder mit, dem, mit der PS5-Version dann auch das neue DLC, was ab jetzt schon zu spielen ist, ähm, mit, wo Dr. Dre eingepflegt ist ins Game, wo Franklins Geschichte weitererzählt wird, in GTA Online natürlich. Und ich selber habe GTA 5, die Story drei, viermal durchgespielt, habe es auf dem PC jetzt nochmal angefangen. Ich glaube, GTA ist mein All-Time-Favorite. Sowohl das Singleplayer-Game, als auch GTA Online. So viele tausende von Stunden in den letzten acht Jahren, die ich da reingejagt habe. Ja, es geht gar nicht anders. Und meiner Meinung nach braucht's, es, fände ich geil, aber es braucht auch kein GTA 6. Braucht's einfach nicht. Sie machen durch dieses GTA Online so viel richtig. Klar, mehr will man immer haben. Klar, mehr wäre immer cool. Und, äh. Aber sie bringen konstant Neue interessante Sachen raus. Für GTA Online ist jeder Mann was dabei. Missionen, Autorennen, einfach nur mit den Kumpels darum dödeln und Blödsinn machen. Ja, das Blödsinn machen ist übrigens zu, zu viel geworden für alle, die es machen. Ja, klar, GTA hat mich auch gefoppt. Ja, hat allen Leuten, die vor anderthalb Jahren angefangen, dieses Spiel zu spielen, 15 Millionen an Kohle in den Arsch ge geblasen und diese, die seit 2013 darum krüppeln. Ja, die, die wurden ja mal richtig hart rangenommen. Egal. Das ist ein Spiel, was, wie gesagt, die dritte Generation hat. Und ich werde es auch auf dieser Generation spielen. Und da freue ich mich sehr drauf.
0: Okay, ich halte mal ein bisschen dagegen. Ähm, <lacht> also ich habe mir GTA 5 damals zur PS3 geholt. Und es ist ein fantastisches Spiel. Ich habe ähm, äh, den Singleplayer geliebt. eins der besten Singleplayer-Games auf jeden Fall generell, die es so je gab. Ich habe auch GTA Online eine Zeit lang mal gespielt, was für mich aber wie alle Onlines, äh, sei es bei Knights of the Old Republic, oder alles so in die MMO-Richtung geht. So, und das ist bei GTA auch so. Ich kann mit diesen Hastes wenig bis gar nichts anfangen. Die Storys mögen ganz nett sein, aber es mhm. ist halt äh, nicht mehr die Erfahrung. Und ich muss ganz ehrlich sagen, und mir geht es mittlerweile echt wahnsinnig auf den Keks, äh, dass sie diese Scheiße so melken. Und nicht, also ganz ehrlich, das, das Spiel ist einfach alt und sie das ist, und da verstehe ich auch, also ich meine, das ist ja okay, aber auf der anderen Seite widersprichst du jetzt aber auch so ein bisschen, weil das ist, für mich ist das das zehnte Remake von dem Spiel. Das ist einfach nur, die machen ein Remake nach dem anderen. oder Nee, ein, es ist kein
1: ein, Remake, es ist einfach nur das gleiche Spiel, was einfach ja, weitergeführt wird. Ja,
0: genau. So, und, und keine Ahnung, ich kann, ich kann dem nichts mehr abgewinnen, ich würde mich freuen, wenn sie, wenn sie, wenn sie mal an einem neuen Spiel arbeiten würden, und ich habe auch ehrlich gesagt keinen Bock mehr auf das GTA 5, muss ich ja, ganz ehrlich sagen. und ich
1: sag ja, warum ich da gehörig differenziere, und zwar will, hier, wo hatten wir es gerade? Hier die, die Plebs von Life is Strange, die werden dir das Spiel nicht geben, für GTA 5 hast du auf der PS4, ja, oder was war es jetzt? Auf der PS5 wirst du nichts zahlen. Du musst das Spiel nicht nochmal kaufen.
0: Ja, okay, weil es eh nur noch ein Online-Spiel ist. Ja, ist doch egal. Ja, ja, okay, aber ähm, ich hab's, äh, ja, ich hab's halt für die PS3 gekauft damals. Also wenn ich es jetzt nochmal zahlen müsste, wäre sowieso ein Witz. Bei der Vierer habe ich es ja auch nur gespielt gehabt, weil es mal irgendwann in dem äh, PS Now drin war, glaube ich.
1: Naja, ich glaube, es war super im Angebot für 15 Euro oder so. Ja, ja.
0: Keinen Cent würde ich dafür ausgeben.
1: Ja, und das, also das, äh, da unterscheide ich dann schon. Also wenn ähm, sie mir hier im, im, immer noch das äh, Dark Souls Remastered für 40 Euro verkaufen wollen, dann lobe ich mir dann doch, dass äh, GTA da äh, mit Sicherheit auch geschuldet durch den Erfolg, den sie finanziell haben, durch die ingame käufe Da sagen, hey, alles klar, wenn ihr mit uns in das Spiel auf die dritte Generation geht, um euch zu natürlich zu vertrösten, dass es noch kein GTA 6 gibt, dann, ja... Ich bin gespannt. Ich bin, ich bin eigentlich der Überzeugung, dass 2022 Richtung Gamescom oder Richtung E3 das GTA da angekündigt wird für ähm, 23, 24.
0: Ja. Keine Ahnung, vielleicht eher 25, aber ähm... Ich, 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 mir, mir tut es echt weh, weil Rockstar einfach so ein geiles Studio ist, die so geilen Scheiß gemacht haben und die sich jetzt komplett nur auf dem GTA 5 Scheiß ausruhen. Das nervt mich, ehrlich gesagt. Also ich, ich habe auch keinen Bock mehr, das irgendwie zu supporten oder so. Ähm finde ich irgendwie traurig. Ich weiß, es kommt gut an, das ist ja, ist ja logisch und, und auch gut, aber das kommt FIFA ja auch, FIFA melkt ja auch ohne Ende und da wird es halt nur kritisiert und hier, weiß ich nicht, keine Ahnung, kann man vielleicht nicht eins zu eins vergleichen, will ich auch gar nicht tun, deswegen, aber mich nervt das Thema GTA V mittlerweile dermaßen, dass ich keinen Bock mehr auf das Spiel habe.
1: Ich werde es hart durchsuchten. <lacht> Zum sechsten Mal. Ja, dann haben wir im April nur zwei Spiele, was jetzt nicht sonderlich erwähnt wird. ist 13 Sentinels und Stalker 2. Äh, Im Mai Vampire the Masquerade, Swan Song und Sons of the Forest. Sons of the Forest sagt mir was, aber ich kann es gerade nicht zuordnen. Und dann haben wir die nicht konkret terminierten Spiele. Und da Sach sind Sachen bei Oh mein Gott. Es wird, es wird wirklich hoffentlich, wenn nur die Hälfte davon so geil wird, wie, äh, wie man denkt, dann Halleluja. Ja, für, für mich nicht, wie man eben in der anderen Folge gehört hat, äh, über unser Jahr 2021, kommt ein neues Plague Tale raus.
0: Mhm. Ja, ich bin mal, ich, hab, ich muss zugeben, zu den ganzen Titeln, über die wir jetzt sprechen werden, habe ich fast keine Info. Ich habe auch bestimmt mal irgendwelche Trailer gesehen, kann ich aber nicht mal konkret daran erinnern. Um, zu Plague Tale. Eigentlich, wie gesagt, ich finde das Spiel ja eigentlich gut Ich würde es aber eh nur spielen, wenn ich den ersten Teil Durchgespielt hätte, was ich nicht sehe Deswegen wird es wahrscheinlich auch bei mir vorübergehen Aber vielleicht gucke ich mir den einen oder anderen Stream dazu mal an oder Ja, gucke einfach mal wie Was sie da jetzt beim zweiten Teil irgendwie anders gemacht haben Aber es, das reißt, das reißt mich jetzt auch Nicht vom Hocker Dann <lacht> Cyberpunk PS5 Upgrade ja, das ist so ein Thema. Da könnte man auch wahrscheinlich eine ganze eigene Sonderfolge zu machen. Also, ja, ich werde es auf jeden Fall auf dem PC noch mal spielen. Deswegen, das PS5-Upgrade interessiert mich dann auch null, weil das Spiel werde ich auf jeden Fall auf dem PC spielen. Ja. Wenn ich es noch mal spiele Also, ich, ich werde es noch mal spielen. Wie lange? Das wird sich zeigen, wie lange es mich bei der Stange hält. Ich denke mal, mittlerweile sollte es zumindest halbwegs bugfrei sein, würde ich jetzt mal vermuten. Ähm, deswegen bin ich mal gespannt, wenn ich das dann in voller Grafikpracht spielen kann. Cyberpunk ist halt also es tut mir gerade aktuell noch viel mehr weh, über Cyberpunk zu reden, weil die neue Witcher-Staffel, äh, die Witcher-Staffel 2 auf Netflix gerade läuft. Und bei mir so, äh, ja, so der innerliche, äh, der innerliche Gamer am Weinen ist, dass äh, CD Projekt Cyberpunk und keinen neuen Witcher-Teil gemacht hat, weil das Setting Cyberpunk auch einfach, nicht so gut zieht bei mir. Ja. Und ich hätte so gerne einen, einen Witcher 4 gesehen. Äh, aber okay, das ist so, wie es ist. Ich gucke mal, ob ich, ob ich noch irgendwie rankomme an das Spiel, aber nicht ps 5 Upgrade, das ist mir egal. Ich ähm, mir so ja, spielen.
1: ich werde ähm, dieses Jahr, also dieses Jahr, in 2022 auch nochmal in Cyberpunk reingucken. Ähm, da sind mittlerweile so viele Updates. Ich habe ja hierbei, ähm, hier bei, wie heißt der, ähm, Client ähm, GOG habe ich das Spiel? Ähm, da werde ich auf jeden Fall noch mal reingucken. Das war jetzt aber, das ist halt ein zu gewaltiges Spiel, um das jetzt mal eben so zwischenzuschieben. Ähm, vielleicht, weil du auch gerade beim Thema warst. The Witcher 3 bekommt dieses Jahr auch ein PS5-Upgrade. Ah, ja, stimmt, richtig, genau. Ähm, ja. Dann haben wir das direkt ähm, damit untergebracht. Und ja, als nächstes kommen wir zu was? Zu einem Remake? Oh mein Gott! Es ist Dead Space, was vielleicht eins, eines der interessanteren Remakes sein kann, weil ich habe Dead Space letztens ähm, gesehen, als es man Streamer gespielt hat, das alte. Was ja schon remastered wurde, meine ich.
0: Ja, ich glaube auch. Ich, ich ähm, habe hab es aber nie selber gespielt. Es
1: wurde die Remastered-Version gespielt. Ja, ich auch nicht. Ich, ich scheiß mich da ein. Also, ich würde sagen, gucken. Hm. Ähm, und Dead Space eins so dieser Spiele waren, die mir immer gesagt wurden, ey, Dead Space, Dead Space, musst du spielen. Und ich habe die Hoffnung, weil Dead Space war meiner Meinung nach damals ein reiner Xbox-Titel. Und ich habe die Hoffnung, dass Dead Space beim Game Pass kommt.
0: Ah, okay. Ja, das kann sein.
1: Ähm, deswegen mal schauen. Hm. Ähm, ja, zum nächsten kann ich, zum nächsten beiden, oh Gott, kann ich absolut gar nichts sagen. Ich habe, es ist beides Teil 4. Mhm. Und ich habe nicht eins bis drei gespielt Und zwar reden wir von Diablo 4 Und Dragon Age 4, da musst du was zu sagen Ja, also ich, ganz ehrlich Ich freue mich,
0: sofern man sich Darauf freuen kann, wenn man noch keine Infos dazu hat ähm, Ich freue mich auf beide Ich habe Diablo 3, was ja auch schon Uralt ist ähm, Damals sehr, sehr viel auch gespielt Eine Zeit lang, jetzt die letzten Jahre gar nicht mehr Ich weiß, es kommen auch immer wieder neue DLCs raus, oder nicht DLCs Keine neue Seasons oder wie auch immer das heißt Hab's ewig nicht mehr gespielt. Aber Diablo 4 freue ich mich wirklich drauf und habe ein bisschen Hoffnung, dass, wenn das, ja, wenn das wirklich ein neues, cooles, frisches Spiel wird, hätte ich da, glaube ich, Bock drauf, mal reinzugucken. Bin ich sehr gespannt. Und bei Dragon Age ist es ja ähnlich. Also, ich, ich freue mich auch da drauf, weil das ist, auch so ein, das ist ja so ein Rollenspiel quasi. Ähm, Dragon Age 3 habe ich angespielt. Ich glaube, die das Dragon Age 2 hatte ich früher auch mal gespielt. Das war auch ganz gut, auch sehr gut abgeschnitten und sehr gute Kritiken bekommen. Dragon Age 4 dann irgendwie nicht mehr so, was ich auch nicht äh, gesehen habe, also was ich auch nicht äh, nachvollziehen, also nicht, ich konnte nachvollziehen, dass es nicht so gut abgeschnitten hat, weil ich habe es auch nur kurz gespielt, aber so Rollenspiele in so einer Open World und so, das mag ich natürlich eigentlich schon sehr gerne und da hätte ich Bock drauf, wenn das, wenn das gut wird, ähm, glaube ich, werde ich da auch gerne ein bisschen Zeit rein investieren.
1: Mhm. Und
0: dann kommt was, was mich wahrscheinlich nicht so interessiert. Also oh dich.
1: mein Gott! Most anticipated game of 2022. Mein, oh, mein Elden Ring. Ähm, God of War Ragnarok. Mega geil. Me mega. Die Story von God of War, was ich auch, genau wie Horizon, ich glaube sogar fast zum selben, im selben Zeitraum, mehr oder weniger. Also back-to-back zum ersten Mal gespielt habe, ein, zum allerersten Mal in God of War gespielt und das Spiel ist der Wahnsinn. Ich finde die Geschichte, also ihr muss ein bisschen ausholen, warum ich es generell geil finde. Ich fand es allein schon deswegen schon cooler von vornherein. Ich spiele Spiele meistens auf Englisch und ähm, Kratos, der Hauptcharakter, wird dort gesprochen von einem Schauspieler, der damals in meiner Lieblingsserie mitgespielt hat und das war damals Stargate. Und er hat halt so gefühlt, also es ist ein, ähm, weiß ich nicht, 40, 50-Jähriger, ähm, er hat die dunkelste Stimme, die, die tiefste Stimme, die man sich vorstellen kann. Wer ähm, der es mal im Originalton gespielt hat, äh, weiß instant, was ich meine. Es ist einfach nur, das ist schon mal geil, ähm, die Story, wo sie jetzt hingehen ähm, mit den Guardians quasi, mit ähm, thor und ähm, Odin und whatever alles kam, ähm, finde ich super cool und freue mich mega. Man darf, muss auch zusätzlich sagen, God of War, das also das normale, das jetzt aktuelle aus 2019, ja, kann das sein, ähm,
0: ja.
1: kommt jetzt im Januar auf PC raus. Das heißt, es kommen immer mehr Titel die PlayStation-Exclusive-Waren sind, ähm, immer mehr auf PC. Ähm, unter anderem kommt dieses Jahr soll dieses Jahr auch noch Demon's Souls auf PC kommen. Das waren drei, vier Spiele, die auf, auf PC auch erscheinen sollen und wo es sich dann definitiv auch mal lohnt, für Leute, die noch nicht das Glück hatten, sich eine PS5 zu ergattern, ähm, das in der geilen Qualität zu spielen. Und äh, ja, das wird schon mal... Also God, God of War Ragnarok ist absolut potenziell in meinen Top 3 2022. Wenn es das hält, was es verspricht. Die Trailer waren geil.
0: Ja, ich will keine Gefühle verletzen, deswegen gehen wir zum nächsten Thema.
1: Äh, Resident Evil 4, ein Remake. Ja, ähm, genau das. Ähm, Resident Evil auch ein, eine Marke, die ich nie gespielt habe, was mit dem vorher erwähnten hose zu tun hat. Ja. Horror brauche ich nicht. Will ich nicht. Ähm, VR schon mal gar nicht. Ähm, als Brillenträger fühle ich mich da sehr gedisst.
0: Äh, ja. Brauchst nicht. Also. Ich, also Resident Evil, ich hab's die früheren Teile mal gespielt, aber auch die neueren jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr. Mhm. Das
1: mir auch nicht so Wahnsinnig. Kurz, bevor, also kurz, wenn du zum nächsten Spiel, weil da kannst nur du was zu sagen, ähm, haben wir eins vergessen zu markieren. Und das ist meiner Meinung nach Hogwarts Legacy.
0: Also ich habe das nicht vergessen zu markieren. Aber kannst du gern was drüber sagen?
1: Ähm, das ist aber nicht markiert. Ich sehe es doch.
0: Ja, ich habe das aber auch nicht vergessen, weil ich es nicht markieren wollte. Weil ich zu Harry Potter Kram nichts sagen kann. Ja, schon Kram.
1: Man muss einfach mal anerkennen, was gute Marken sind, auch wenn man sie nicht mag. Es ist, es ist, und jetzt kommen wir nicht mit Journey, das ist keine Marke, das ist einfach nur eine Frechheit. So. Ja, Hogwarts Legacy sieht geil aus. Ich glaube, für alle, die ähm, im Harry Potter Universum auch nur ansatzweise gefallen finden, ähm, kann das tatsächlich was sein, was ähm, endlich mal ein cooles Spiel zu. Also andersrum. Weißt du? Es werden, am meisten Filme zu spielen, werden Schmutz. Aber mal hoffen, dass ein Spiel zum Film da mal geil wird. Ähm, ich glaube, da gibt es super wenig Infos drüber, weil es ja auch gar kein Datum gibt oder so. Ich habe ein paar Bilder gesehen. Und ja. Das äh, wird sich, glaube ich, lohnen, mal anzuzocken. Vor allem, da es wieder Xbox ist, kann man vielleicht davon ausgehen oder hoffen, dass es sogar im Game Pass kommt. Ähm, obwohl es nicht exklusiv ex 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 Xbox ist, aber ja, mal schauen. So, dann kommt noch Skull and Bones. Und da musste mich jetzt von null auf wie ein Grundschüler einweisen, was das ist. Äh,
0: ja, also, ich kann jetzt bis ins letzte Teil gehen. Ich weiß, Skull and Bones ist von Ubisoft ein Titel, der, soweit ich das mitbekommen habe, jetzt mehrfach schon verschoben wurde. Ich hatte da vor längerer Zeit mal was drüber gehört und fand es eigentlich super spannend, weil es so ein bisschen in die Richtung Sea of Thieves geht, äh, also ein Multiplayer-Action-Piraten-Adventure mit Seeschlachten und Piraterie und so weiter und das sah eigentlich ziemlich cool aus, was ich bisher immer so an Trailern und, und äh, Teasern und was auch immer auf den dementsprechenden Messen gesehen hatte. Und deswegen war ich da immer sehr interessiert und äh, hatte aber es irgendwie so ein bisschen aus den Augen verloren, weil es, wie gesagt, jetzt, glaube ich, ein paar Mal verschoben wurde und bin sehr gespannt. Also ich, nach dem, was ich so irgendwie im Kopf habe, könnte das was sehr Interessantes werden, gerade so auch aus Multiplayer- oder Koop-Sicht. Ähm, ja, von Ubisoft kann man jetzt drüber denken oder halten, was man will, aber es wird halt auch dann äh, von der Qualität her zumindest äh, wahrscheinlich jetzt kein äh, Spiel, das scheiße aussieht oder so. Also mal gucken. Finde es interessant.
1: Mhm. Dann kommt eins, was ich seit drei Monaten oder so auf der Liste habe. Ähm, das heißt, äh, also Summer ist ja nicht, aber ist das Somerville? Kann man das, ist das so ausdrücken? will. Ich glaube, man spricht es so ein bisschen auch aus wie, wie Somerville. So, ja. ja ähm, ich habe keine Ahnung, was es ist. Es gibt keine Bilder. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass es der potenzielle Teil 3 ist. Und zwar ähm, von der Reihe, wo Limbo Teil 1 ist und Inside Teil 2. Das sind die gleichen Macher. Das soll ja so der Nachfolger, also Inside sollte ja der Nachfolger sein von Limbo, ob das jetzt nicht storytechnisch natürlich nicht das gleiche ne, Thema ist. Mhm. Aber ähm, beide super geile Spiele, ähm, habe ich super gerne gespielt. Ich glaube, Limbo war eins der wenigen Spiele, die ich gesehen habe, bekommen habe oder geholt habe. Und auch durchgespielt habe. Okay. Ähnlich wie bei dir und 12 Minutes. Ja. Ähm, und äh, Somerville, ja, wenn es, wie gesagt, auch da zum Teil so wird wie die ersten beiden, werden das sehr, sehr spaßige, spannende, ist das meistens zehn Stunden, mehr ist ja nicht. Limbo mhm. war nur 5. Ähm, Inside war ein bisschen länger. Aber ja, das, da freue ich mich auch drauf. Das ist ein cooles Spiel, für eine nette Woche Spaß. Und auch ja. nur 20 Euro oder so. ne? Also es wird ja, voll genau, ne.
0: Klingt, klingt ja nicht uninteressant. Ja. Auf jeden Fall. Also
1: jetzt hauen wir hau einen raus.
0: Äh, ganz ehrlich, ich hatte davon, äh, als ich die Liste hier reinkopiert habe und das markiert hatte, hatte ich zum ersten Mal davon gehört, muss ich zugeben, The Lord of the Rings Gollum. Ich hatte dann mal ein bisschen, also ganz kurz nur geguckt und war etwas überrascht, erinnere ich mich zumindest jetzt noch dran, äh, dass das von Dedelic kommt. Wer weiß nicht, ob äh, DeDelic jedem was sagt oder ob du es kennst. Das ist halt eher so ein, ein deutsches Studio, was für so Point-and-Click-Adventures aus der ja. jüngeren Vergangenheit bekannt ist. Ähm, und es soll so ein Action-Adventure irgendwie werden, wo man halt in die Rolle von Gollum schlüpft. Ich glaube, irgendwie, als er den Ring dann irgendwie gerade hat oder so. Keine Ahnung. Also, ich weiß nicht, ich habe zumindest nichts gesehen. Ich glaube, es gibt wahrscheinlich auch schon ein bisschen Hintergrundinfos und Material. Ich habe da es auch schon gesehen. Trailer. Hm. Von oder Trailer. Äh, ja, mein Herr der Ringe ist natürlich erstmal, wenn man, wenn man für, für Herr der Ringe sich interessiert oder, oder es mag, natürlich immer interessant. Der Delic ist jetzt ein deutsches Studio, was zumindest das, was sie gemacht haben, bisher, glaube ich, immer sehr solide und, und hochwertig abgeliefert haben. Also ich bin gespannt ähm, und... Da lohnt wahrscheinlich mal ein Blick drauf,
1: wenn das kommt. Ähm, ja, ich bin auch sehr gespannt. Ich werde es auch machen. Ich war aber bei Sichtung des Trailers ähm, etwas erschrocken aufgrund der Optik von Gollum selbst. Weil es hat gefühlt, also natürlich ne, weiß man, das ist halt der Charakter. Und äh, es sieht dem Charakter aus dem Film auch ähnlich. Aber es ist nicht sieht nicht so aus, als ob die weiß ich nicht, als ob sie irgendwie die Rechte hatten oder so, also weißt du, dass das nicht so Also die Rechte haben die auf jeden Fall. Sonst ja, aber, ne, aber weißt du, was ich meine, also zum, zum Beispiel die Genehmigung vielleicht selbst von dem Studio den 1 ja, zu 1 zu übernehmen, Ahnung. sowas ja. vielleicht, keine Ahnung, mhm. weil er sieht halt wirklich anders aus. Also mhm. das Gesicht ist halt safe nicht Andy, Andy Circus mhm. Richtung, sondern, weiß ich nicht. Aber ja, das war kurz überraschend ändert aber nichts, wenn es ein cooles Spiel ist. Also wow. So, Witcher 3 hatten wir und dann für, für jeden, außer für uns, würde ich sagen. Auf der Switch Zelda Breath of the Wild 2. Also Zelda Breath of the Wild kenne ich nur von Leuten, die sagen, es ist halt es ist halt nicht Zelda Breath of the Wild. Mehr, anders kenne ich es nicht. Ich habe es noch nie gesehen. Ich habe Zelda und jetzt ähm, verlieren wir alle, die wir überhaupt die hatten. Ich finde Zelda hart scheiße. Und werde es auch safe niemals spielen.
0: Ich habe halt keine Nintendo-Geräte und werde mir auch keine holen. Und deswegen fällt es bei mir halt eh immer flach.
1: Aber Leute, für all die, die Spaß dran haben, viel Spaß bei Zelda Breath of the
0: Wild 2. Also, ich glaube, Breath of the Wild an sich, ähm, zumindest das, was ich gesehen habe, das sieht, das sieht schon interessant aus. Ich glaube, da hätte ich sogar Spaß dran. Also, könnte ich mir zumindest mhm. gut vorstellen. Das ist ja schon so ein bisschen. Also, es ist ja nee. Open-World-Spiel und so Kena-like und so, keine Ahnung. Aber ich werde es nicht spielen, weil ich mir halt keine Nintendo-Geräte hole, weil die einfach zu wenig an Spielen bieten, die mich interessieren. So.
1: Von daher hat sich das erübrigt. Ja, das sind, also ich freue mich mega auf 2022, was Spiele angeht. Also Jetzt sind, muss man
0: aber fairerweise dazu sagen, gerade so den letzten Teil der Spiele, die wir besprochen haben, ich fürchte dass all diese Spiele, die wir besprochen haben, also nicht dass, also dass nicht alle von den Spielen, die wir besprochen haben, auch wirklich in 2022 rauskommen. Ich vermute mal stark, dass das ein oder andere Spielchen ja. wahrscheinlich nochmal einen Aufschub bekommen wird. Die Gefahr ähm, ist da. Gerade wenn noch kein konkreter Termin jetzt feststeht fürs erste Halbjahr, ja, ist die Gefahr, glaube ich, groß. Muss natürlich gucken, wie sich Corona jetzt weiterentwickelt. Aber Wo man
1: schon sagen kann, dass die meisten, also zumindest bisher, jetzt sagen wir mal von Corona weg, ähm, schon so konzipiert sind oder rausgebracht werden, dass es Richtung Weihnachtsgeschäft geht. Mir kann ja keiner sagen, dass Elden Ring und Horizon von vornherein auf Februar gelegt wurden. Also ich meine, mhm. das sind ja durch die Verschiebungen, die sollten ja mit Sicherheit auch 21 im Winter zu Weihnachten rauskommen. Also
0: Ja, also ja, grundsätzlich hast du recht. Bei den meisten Fällen, ähm, zumindest bei Horizon, meine ich, war es auch beim ersten Teil so. Also es gibt zumindest auch immer diesen diesen März-April- Peak mittlerweile, wo auch ganz gerne mal gute Spiele rauskommen, unabhängig jetzt auch von Corona. Ähm, gut, das es, macht, so. es
1: macht schon Sinn. Also, ne? also generell diese März-April-Nummer März, ähm, macht theoretisch Sinn, weil klar, für die Geschenke zu kaufen, ist es natürlich das Weihnachtsgeschäft perfekt. Andererseits hat auch nicht jeder nochmal on-top Kohle, um sich selber ein Spiel zu kaufen. weil Weihnachten für Family, Freunde und whatever. Ähm, nicht jeder kriegt Weihnachtsgeld, sagen wir mal so Ja, ja? und die, 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 ähm,
0: die Konkurrenz ist natürlich am Weihnachten auch am größten das muss man So, sagen. die das Konkurrenz am
1: größten Januar hat gefühlt keiner Kohle hm. Weil da erstmal die ganzen Jahresbeiträge weggehen Das heißt hier Januar kommen auch <lacht> Generell kaum Spiele raus Deswegen macht es schon Sinn, also klar Dass das, 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 das der erste Peak des Jahres damals Und mit Ende Februar Horizon und Elden Ring Starten wir in ein glorreiches Quartal endlich. Das wird geil. Ich hab Bock. Ich hab wirklich Bock.
0: Ja, ich bin auch auf jeden Fall.
1: Was ist deine Nummer 1? Also, eine Nummer 1 muss er haben. Jetzt von den Spielen, mhm.
0: die jetzt. Ja, ich, wie gesagt, Horizon, ganz klar. Also, das ist schon das Spiel, wo ich am meisten Hoffnung reinsetze.
1: Ja, für mich ist es God of War. Mhm. Das ist, ist einfach mega. Ich war, kurz, ich war kurz davor gerade einfach nur aus Troll GTA 5 zu sagen. Auf der Playstation 5. Aber nee, gut, God of War ist... Hey, lass es sein. Es ist, es ist absolut 1 zu 1 minus die Open World. Gebe ich zu. Aber Spielart, Spielweise und Handling 1 zu 1 Horizon. Ja,
0: würde ich gar nicht... Wie gesagt, ich habe ja. Mir hat es dann halt einfach. Das Setting, das Setting hat mich ja, das ist halt verloren. Schon,
1: ja. Das ist, interessiert mich null. und... Das hat mich tatsächlich bei 1 bis 3 auch ab, abgeschreckt damals immer. Mhm. Dieses, dieses Höllenthema. Aber das war es halt diesmal nicht. Und das fand ich halt so geil. Aber mhm. klar, das ist halt nicht jeder Mann. Und vor allem jeder, der God of War gespielt hat und ähm, die letzte Szene gesehen hat, weiß, was es im Endeffekt für ein Cliffhanger oder was für Potenzial da noch drin steckt. Mega nice, mega Bock. Ja, damit. War es das aber nicht für dieses Jahr. Dieses Jahr spricht man sich noch mal, ne?
0: Oh ja. Und zwar
1: noch einmal. Nee, tatsächlich nicht. Wir nehmen dieses Jahr nur noch mal auf. Oder nee, ganz einfach nächste Woche. Wir sprechen uns nächste Woche. Ja, einmal, genau. Kommt die erste Folge ja. der dritten Staffel. Das erste Spiel, was Mev mir gibt zum Spielen, was er feiert. Also
0: für euch, die ihr gerade den Podcast hört, kommt die nächste Folge... In ein paar Tagen, In drei Tagen. am Sonntag, genau. ähm, zum zweiten Weihnachtsfeiertag. Genau. genau Eine Weihnachtsfolge.
1: Die Weihnachtsfolge, genau. Und, ähm, ja. und
0: genau, das wird, wie du schon gesagt hast, die erste Folge der Reihe Einer kennt's. Und ich werde oder habe Bobby ein Spiel zum Spielen gegeben. Mhm. Und da werden wir drüber sprechen.
1: Jawohl. So, das war... Ähm Wer noch Bock hat, ähm, wie immer... Die gleiche Leier, die Social Media Kanäle mal abzuchecken. Wir haben auf Instagram einen netten Adventskalender von unseren, von unseren ganz persönlichen Top 24 Spielen ever, so gut es ging zumindest, rauszubringen. Und äh, da haben wir jeden Tag in der Story ein Bild gepostet. Ich habe die auch nochmal als Sammelstory auf der Hauptseite bei Instagram reingesetzt. Ähm, ja, ansonsten kann man vielleicht noch sagen, dass von den ersten beiden Staffeln die erfolgreichste YouTube-Folge war Kena. Mit irgendwie mhm. fast 300. Ne, gar nicht, weil die erste war, glaube ich. Aber das war, weil der ganze Discord wirklich mal reingeklickt hat. Ähm, ansonsten die erfolgreichste Folge war Kena. Und das auch meiner Meinung nach zu Recht.
0: Ich, ich habe gerade mal parallel geguckt, die erfolgreichste Folge aus Podcast-Sicht, also Podcast ja. abrufen. Battlefield, ne? Äh, nee, war auch Keiner, aber ja. nur ganz knapp dahinter, ganz, ganz knapp dahinter, und das überrascht mich tatsächlich gerade. Äh, FIFA gegen e Ah,
1: ja, weil da haben wir bei YouTube nichts gehabt. Mhm. <lacht> also nichts ist auch übert übertrieben, aber ähm, ja. das war die tatsächlich die schlechteste YouTube-Folge. Aber gut.
0: Ja, es gilt auf jeden Fall, glaube ich, ein großes Danke zu sagen, weil man sieht auch zumindest in kleinen Schritten, dass wir äh, ja, dass die Aufrufzahlen steigen. So mhm. auf allen Ebenen, in allen Kanälen eigentlich. Und immer wieder neue Leute auch dazukommen. Von daher, das freut uns natürlich wahnsinnig. Und äh, ja gerne nicht nur liken und kommentieren, sondern wir sind auch über Feedback. Äh, ist immer willkommen, wenn ihr irgendwas gut oder schlecht findet gerne konstruktiv uns Bescheid geben. Und ansonsten genau. ja, starten wir mit Staffel 3 und äh, hoffentlich auf ein langes und schönes Jahr 2022 mit dem Podcast. Lasst euch impfen und boostern und seid geil. So sieht's aus.
1: Bis Sonntag. Bis dann. Ciao. Ciao.